0: Muy buenas tardes amigos de los Bienvenidos a otra entrega de nuestro video blog Y en este capítulo estaremos hablando De los relojes de las Olimpiadas Hoy día es la ceremonia de clausura De las Olimpiadas de Tokio 2020 Que nos trajo muchas sorpresas deportivas Pero lo que más nos interesa es que vimos muchísimos, pero muchísimos relojes interesantes. Hay marcas que fueron las claras ganadoras, marcas que brillaron por su ausencia y un montón de ejemplos entretenidos que vamos a estar comentando hoy día sobre lo que fue este watch spotting que hicimos de las Olimpiadas de Tokio. Antes de empezar, aprovecho de comentarles que durante este martes, al igual que todos los martes, estaremos haciendo el lanzamiento semanal de novedades de nuestros top. No se pueden perder el de este martes porque va a ser uno de los más, más importantes del año. Tenemos más de, creo que seis o ocho novedades increíbles. Tenemos uno IWC, tenemos Panerai, tenemos un Date hasta cero oro, vamos a tener también un Omega Planet Ocean y un montón de cosas increíbles desde el año 60 hasta el año 2019-2020. O sea, tenemos modelos de todos los años, de las mejores marcas, así que no se pierdan este martes, muy atentos a nuestras redes, porque se viene un gran lanzamiento de novedades. Slope, al igual que todas las semanas, pero esta viene especialmente cargadita. Así que atentos al Instagram, atentos a la página, porque ahí estaremos lanzando el martes las novedades de la semana. Vamos al tema de hoy. Antes de eso, aprovecho de celebrar las Olimpiadas de Tokio con esta maravilla japonesa, que es un 6.62 más reissue de este año, 2021. El código es el SBDC101 en Estados Unidos o SPB143 en Japón que es la referencia eh, 62 más Reissue con fondo gris y con eh, bisel negro de acero. La verdad que me encanta el reloj, demasiado versátil, delgado, una caja de 40 milímetros, muy utilizable, creo que combina lo mejor de los relojes de uso de Seiko a un precio que si bien no es bajo, a 1.200 dólares, la verdad que te entrega mucho, 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 mucho por esa cantidad de dinero. Yo creo que este va a ser el Seiko que va a ser el para siempre, después de haber tenido más de 20 Seiko, creo que este es el definitivo, y a la gente que ya ha pasado por muchos relojes de Museo Seiko, creo que van a estar muy contentos con esto y va a ser el quede. Bueno, resumen de las Olimpiadas, claramente el torneo de este año, que fue retrasado un año, fue la Olimpiada del reloj, porque por primera vez, o quizás, no por primera vez, pero lejos ha sido la vez que hemos visto más relojes en competencia, vimos que en el atletismo, en el salto con garrocha, en el salto alto, en el tenis, y en muchas otras disciplinas como las disciplinas ecuestres, los deportistas estaban usando y luciendo orgullosamente su reloj. Yo creo que se debe principalmente a auspicios de las marcas, vamos a mencionar dos marcas que están muy involucradas con auspiciar deportistas, pero también eh, se entiende porque hoy en día tenemos modelos de relojes que están especialmente fabricados para sobrellevar los rigores de una disciplina deportiva de alto impacto como el tenis o el lanzamiento con bala o la equitación, por lo tanto se junta un factor de marketing con un factor técnico que nos permite hoy en día ver relojes utilizados no solamente en las galerías ni en los eventos de inauguración, sino que también durante el desarrollo de la competencia. Como Omega es el cronometrador oficial de las Olimpiadas, claramente sabíamos que Omega debe tener un rol protagónico. Como ya lo había hecho en Río 2016, este año Omega también fue uno de los protagonistas de Olimpiadas y uno de los relojes que más vimos usar durante los eventos. Eh, pero se le coló un invitado de piedra, uno que no se lo esperaba a nadie y que este año llegó un contingente más importante que ninguna otra marca a la fiesta que fue el gran Richard Mille este relojero francés tan ingenioso se la ha rebuscado para auspiciar a deportistas de todas las disciplinas desde la Fórmula 1 hasta saltadores ecuestres y poner un Richard Mille en la muñeca de él esto ha hecho que la pantalla chica se vio inundada de ejemplares de Richard Mille. Ya veremos en detalle cuáles bueno, fueron los más usados, pero fue algo que vimos constantemente durante todos los días de las Olimpiadas. ¿Qué marca brilló por su ausencia en los deportes? Principalmente Rolex. Rolex es una marca que no cuenta con modelos deportivos que realmente puedan ser utilizados en competencia. Son un relojes un poco más pesados, quizás no con la tecnología de absorción de golpes que tienen algunos amigos, algunos Richard Mille. Por lo tanto... Rolex no fue el rey dentro de la cancha, pero afuera de la cancha sigue siendo el rey o uno de los reyes porque, como estaremos viendo después, vimos a varios deportistas enluciendo su Rolex en la galería, en las tribunas, en los camarines y en los eventos. Y por último, Japón no podía quedarse atrás y también vimos un par de ejemplos que también les estaré contando más adelante de Casio sacando la cara por los japoneses y trayendo un par de novedades que han sido furor en internet a los juegos. Partamos primero con la estrella para mí de los Juegos Olímpicos, que no es un modelo nuevo, sino que es un reloj del de 2019, que es el Omega Aquaterra Light. Esta Aquaterra 2019 está hecho de unos materiales ultra livianos, una caja de 40 milímetros con una corona que se esconde en la caja. Fue diseñado por el golfista Rory McIlroy el año 2019, que es un gran fanático y embajador de la marca. Y este año lo pudimos ver en distintos deportistas, todos siendo utilizados durante la competencia. De partida, el mismo Robbie McIlroy compitió con el reloj, lamentablemente no ganó el oro. Vimos a la atleta ganadora de los 400 metros vallas, Dalila Mohamed. Vimos al atleta americano Noah Lyles. Y vimos al gran campeón mundial y plus marquista mundial Armand Mondo Duplantis saltando la garrocha con su mega Aguaterra Light un reloj que realmente se presta para el deporte, eh, ultra resistente a los golpes, al magnetismo, al agua, ultra liviano con correas de caucho y correas de tela, de, de microfibra, eh, lo que hizo que fuera de los elegidos principalmente por los embajadores de Omega que lo usaron durante los juegos y también lo vimos en las ceremonias de abertura y clausura Algunos otros Omega que se lo hicieron durante los juegos, bueno, vimos el Blue Side of the Moon, que es este eh, Speedmaster de caja cerámica azul en la muñeca de Michael Phelps durante las pruebas de natación y también vimos algo que nos llamó mucho la atención que fue el ciclista ganador del oro eh, Adam Petey eh, utilizando un Seamaster 300 pero la edición especial de Río 2016 también muy entretenido porque él compró o no sé si compró o le regalaron la edición especial de los Juegos de Pasados y este año con ese mismo reloj ganó el oro en los Juegos sigue una historia muy bonita también para Omega en el ciclismo. Yendo a Richard Mill, que para mí fue la marca que se robó los Juegos Olímpicos y se robó los focos, eh, vimos que tanto hombres como mujeres, especialmente en atletismo, llevaban los diseños de Richard Mill. El que más vimos, el más repetido, fue el 007 en sus principales versiones de titanio y carbono. Se lo vimos a Yulia Shevchenko, eh, que fue la campeona de salto alto, si no me equivoco. También le vimos un 007 en carbono o sea, este deportista tenía dos relojes Richard Mil se lo vimos también a la campeona de golf y número uno del mundo, Nelly Corda eh, se lo vimos también a la campeona de Tatlón, Nafisatu Tiem, que es la africana estrella del patrón, que también salió a competir con su Richard Mil 007 y se lo vimos también a la saltadora ecuestre Jessica Pumbredo, que también tenía un 007 esta vez en carbón TPT ¿Ya? otro Richard Mil que destacó y que también se robó todas las miradas, fue el que usó el campeón de salto alto, el qatarí Mutaz Bella creo que se pronuncia, y que en su muñeca, durante la famosa escena en que decide compartir la medalla de oro con el deportista italiano, vemos de Richard Mill el 6702, pero con los colores de la bandera de Qatar, un reloj que se cuenta que fue diseñado en conjunto con el deportista con Richard Mille luego de que se conocieran en las Olimpiadas de Río 2016. Así que un reloj muy especial para una historia muy especial. La marca de la corona brilló por su ausencia en la cancha, pero sí vimos varios Rolex en las tribunas, en las gradas y en la ceremonia. Eh, partiendo por el tenista Alexander Spérez, que es un embajador de la marca, y lo vimos usando su Sky en Fondo Azul eh, durante algunas entrevistas. Vimos también a la el medallista de plata en dobles del tenis, la suiza Belinda Benson, que interesantemente usó un Rolex Daytona a cero oro fondo negro, una elección bien especial para una mujer. Y vimos también a un vaticatolista que me encanta, que viene de ser subcampeón de la NBA y ahora fue campeón olímpico con el Dream Team, que es David Booker, que apareció prominentemente con un GMT Master Pepsi, última generación en su muñeca eh, durante la transmisión de los partidos. Así que Rolex, si bien no estuvo tan presente en la competencia, siempre está dando vueltas por ahí. Y por último, quiero dar una mención honrosa a Casio. La verdad que Casio no tiene grandes atletas auspiciados. sin embargo, brilló con un par de embajadores que me parecieron muy interesantes. Primero destaco al tenista Kei Nishikori, que es embajador de la marca y que utilizó el famoso y favorito de internet, eh, modelo Casio Jellyfish que le llaman que es esta versión transparente del Casio pero esta vez utilizó una edición ultra limitada que tiene una esfera arcoíris personalizada por el artista este se llama eh, Detail Artist lo pueden buscar en Instagram aquí en las notas dejaremos su Instagram y este artista que ha personalizado varios Casio y tiene esta edición ultra limitada eh, del Casio Jellyfish con esfera arcoíris y también tiene unos puntos de colores en la esfera que se vio claramente en la muñeca de K.M. Sheepold. El otro deportista que también destacó, que incluso ganó la medalla de Doran Stern, fue el, creo que es sueco, el deportista sueco Kieran Badlow, que también utilizó un Casio transparente, de la última generación de modelos transparentes, pero esta vez no el Casio, sino que el clásico y original DW5000, que es el G-Shock original, pero con la caja transparente, y lo vimos ahí en la ceremonia utilizándolo tanto durante eh, sus rondas de competencia como en la premiación, este caso tan interesante de caja y brazalete completamente translúcido. Por último, eh, quiero destacar a dos personajes que se lucieron con sus relojes porque cambiaron relojes durante el transcurso de la competencia. El primero fue. Draymond Green, la estrella de la NBA fanático de Odemar Spiguet que lució al principio de los juegos su Royal Oak Black Panther, un reloj que ha sido muy criticado en internet y muy polémico, pero aún así se lo hemos visto a varias celebrities y a muchísimos deportistas, y ya durante el cierre de los juegos se ve que cambia de reloj Draymond Green y se pone su Royal Oak calendario Perpetuo en Cerámica Blanca realmente una maravilla de reloj que le quedaba perfecto además con su buzo blanco del equipo de Estados Unidos. O sea, Raymond Green, un grande. Llevó sus dos Royal Louca a las Olimpiadas y usó los dos eh, durante el transcurso de los Juegos. Claramente no los usa jugando al básquet, pero sí los usa eh, durante las ceremonias y también cuando se queda en las galerías viendo otros partidos. Eh, lo último que quiero destacar es que fue un personaje bastante interesante. Creo que varios medios destacaron este personaje, que es el entrenador del de equipo de básquetbol de España que al parecer es un súper coleccionista porque también al principio de los Juegos, los primeros partidos de España, aparece con un Brightling Aerospace muy, muy choro, de los 90 a los 2000, neo-vintage, y ya hacia el final de los Juegos, en el juego de cuartos de final contra Estados Unidos que España pierde, lo vemos con un Royal Oak Chrono. O sea, también un tipo que llevó varios relojes a los Juegos y la verdad que se lucieron durante los pocos instantes o algunos instantes que lo vimos en pantalla. Ahí lo tienen amigos, los ganadores de estos Juegos Olímpicos de la Muñeca. La transmisión oficial fue muy generosa en mostrar los relojes durante todos los Juegos y creo que esta moda de participar y competir con tu reloj en la muñeca es algo que llegó para quedarse. Ya lo veníamos viendo en el tenis, lo veníamos viendo en algunos otros deportes como la esgrima o el tiro con arco y ahora lo vemos en el atletismo y creo que pronto lo veremos también en la Fórmula 1 y algunos otros deportes que no sean de contacto Así que, felicitaciones a Omega, felicitaciones a Richard que hizo un muy buen trabajo, y no se pierdan también eh, las notas de este video, donde puedan tener los links a las fotos de los deportistas usando estos relojes, y muchos de estos relojes, como algunos Omega, Aquaterra, que vimos en los juegos, Rolex Datejust, que vimos en los juegos, los puedes encontrar aquí, en love.cl. Ya sabes, si te gustan los relojes, tienes que estar aquí, en love.cl, y nos vemos pronto.